0: 您现在收听的是 K P N G 知识音浪。K P N G on、oh, K P N G on、oh, K P N G on、oh, 传播、oh, 知识音浪
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听 K P N G 知识音浪，我是 K P N G E S G 永续确信团队会计师 Lotus 黄玉婷。
0: 各位听众，大家好，我是 E S G 永续确信团队经理 Joy。今天呢，我们想要来聊聊有关网购包材减量主题。那其实现在在全球 ESG 永续议题的关注之下，除了近零减碳议题啊非常热门之外、啊，我们的减速概念也一直都是大家推动环保的核心之一。不晓得大家有没有留意到，最近在国际上有一个叫做《全球塑胶公约》的协议。这个协议目前呢，已经进入到了具体内容谈判的阶段哦。那预计呢，会在我们的2024年落实这项环境的协议。那么它主要的诉求呢，就是希望可以解决塑胶生命周期过程中所造成的污染问题哦。那与此同时呢，在国际 a p s o s 的全球民调结果显示中啊，有百分之八十五以上的受访者都希望由制造商以及零售商来负起这个减少以及重复使用和回收塑胶包装的这个责任哦。所以呢，回到我们的台湾来看哦，由于这几年来大家的消费形态改变，而且疫情影响呢，带动起了这个宅经济的兴起哦，所以整体的网际网络电商的业务量是越来越庞大哦。我们就从经济部的统计数据可以发现哦，台湾的零售业的网络销售金额啊，从一百零六年大约是两千两百八十三亿，成长到了一百一十年的四千三百零三亿元哦，几乎是翻倍的成长。而这背后带来的庞大包材废弃物呢，造成的不管是环境污染、能源消耗，甚至是温室气体的排放，都已经是我们没有办法再视而不见的环境负担哦。所以呢，为了推动源头包材减量，由环保署公布的《网际网络购物包装限制使用对象及实施方式》呢，即将会在于7月1号正式上路。那么今天我们就请 Lotus 来和我们聊聊这个新法究竟有怎样的规范呢？首先，我想要问问 Lotus， 平常你有在网购的习惯吗？嗯，当然有哈，因为对于我们这个审计行业来说，
1: 就是网际网路的消费是一个非常有效率的一个方式。那所以在平常压力大的话，就会习惯上网看看有什么东西可以买的。那除了这个一样，最主要的改变是因为过去的疫情关系，让我想要减少人群接触，所以习惯上网去做这个消费行为，所以不知不觉就越买越多了。
0: 了解，哎、欸，那 Rose， 你有没有观察到啊？就是每一次啊，我们在收到网购很兴奋打开之后啊，那那些纸箱啊、塑胶袋的包装、啊，其实都还很完整，但它很有可能就在下一秒变成我们口中的包材废弃物哦、喔。所以可以想象，以我们每天这样收网购包裹的速度啊，同时它也在累积我们的包材废弃物，所以可想而知，这是一件非常可怕的一件事情哦、喔。所以我每次在收到包裹
1: ，第一个就出现一个很大的 question mark， 就想说：哎、欸，为什么买的商品体积这么小，它需要给我这么多的一个这么大的一个箱子，跟里面的填充物是非常的多，导致我们社区的一个回收间然后堆满各式各样的一个包装的一个废弃物。那所以，我们今天就想要来聊一下，就是7月1号马上就要上路的一个网购包材新法。那首先，这个法规的规范的对象呢，它其实是网际网路零售业者的一个商品行为模式。那什么是网际网路零售的行为？那这边讲的是业者他提供所谓的一个行动 App 或是一个网络方式，让消费者可以上网去下跌这个订单。那这商品在送达在消费者过程中这样的一个行为。那这个法定规定呢，它又把这个整个规范分成三个层级。第一个层级是。是针对于所有的网际网路业者要必须符合的一个包装材质的一个规定。那包装材质的规定呢？它其实有一个很细的一个要求。第一个是它禁止这样的包装材再去使用所谓的聚氯乙烯，也就是 PVC 的材质。那 PVC 的材质常见的会出现在的是胶带或者是填充物的一个部分。那在包装材质的第二个规定是针对纸类包装箱的一个回收纸的混合率必须达到90 percent 以上。那塑胶类包装的材质。的再生料参配比率必须达到二十五以上。
0: 了解，诶、欸，所以这个感觉涉及的限制对象范围非常大、欸，诶，除了您刚说的那个个人卖家是目前还不用列管之外，只要是透过网络或者是 A P P 下单再配送到消费者手中的这种交易模式，都是在管制的范围内，诶，而且感觉也是很容易不小心就会违规。那么，除了刚刚我们说到的这个包装材质的规定之外啊，我们后面还有没有什么其他的限制啊？
1: 呃、嗯，刚刚我有提到说，这个法令规范呢，其实分三个层级。那第二个层级要求就是商品包装的重量比值的一个规定。那这规定呢，只有中大行业者必须采用。那中行业者呢，讲的就是实收资本额达五千万元以上，或自有到店取货据点数达三百以上的，一个网际网路零售业。那大行业者要求的就是资本额达一亿五千万以上，那或自有到店取货据点达五百件以上的网际网路零售业。针对中大行业者呢，他对于他的。个商品包装的比值方面有一定的要求。举例来说，它的商品比重是250公克以上且未满一公斤，那它的包装比重呢，比值必须小于 40%。那如果它的商品重量呢是一公斤以上未满三公斤，那它的包装比重必须小于 30%。如果是三公斤以上的大型商品，那它的包
0: 装比重必须小于 15%。哇，这听起来感觉很复杂、欸，但我想也是为了规范刚刚你刚刚有提到的那个买很轻的商品啊，但是却用一个很大箱子装，也就是为了防止大箱装小箱的情形哦、喔。那这样是不是代表说，呃，有些重量比较轻的商品就很容易触犯这个？重量比的规定啊，比如说我夏天买很轻的那种凉感运动衣啊，很很有可能它外包装的这个重量就会超过规定上限哦、喔。那相反的，如果我买冬天厚重的大衣，可能就比较容易达标。而且听起来业者的管理系统啊，也需要针对这些各种不同商品啊，去统计它的包材重量的数据哦、喔，才能做好后续的所有控管，对不对？
1: 呃，没错，就是我们在跟我们的客户在交流的过程中，会发现说，其实过去他们的一个销售资讯有可能没有去统计这样的一个商品重量资讯，所以这也是这个法条上路之前，业者开始要去评估他的系统是不是可以配合这样的一个资讯的一个收集。那再来呢，刚刚有提到所谓的中大型业者有一个商品包装比重的一个要求，那针对大型业者呢，在包装减量部分呢，又有一个更严格的规定。大型业者呢，他必须选择平均包材减重量的一个比例，或者是循环带使用率来当做他未来的一个减量目标。那这个减量成果呢，他必须在每年的3月31号，还需要请会计师出具所谓的一个确信报告书来达到这样的要求。那什么是平均包材的减重率的目标呢？这边讲的是说，让业者可以在1 0零八年至112年中间选一个年度当做是他的基准年。那他在于未来的一百一十三年开始。它的包装减重必须达二十五那一百一十四年必须达到三十的减重，一百一十五年必须达到三十五的减重率。那除了这一个呃平均包材减重的一个选择之外，它也可以选择是循环袋的使用方式的一个提升。那循环袋使用方式的提升呢，它也是必须在一百一十三年的一个提升比率达到两 percent， 那一百一十四年达到八点五那一百一十五年循环袋的使用比率要提高到
0: 十五哇，这个规定真不是普通的负债。那针对这两个二择一的减量方式啊，网购业者到底该怎么做选择会比较合适呢？这就要业者开始去评估，说他的消费客群是哪
1: 一种消费者。那如果它是环保意识比较高的，可能在推动所谓的循环袋使用方式会比较容易成功。那如果是有关于是一般的普罗大众的话，那可能是来自用包装材的减量比较好达到。所以这是业者自己开始在下半年度可以
0: 进行进一步的一个评估的一个方向。哦，原来如此。所以听到这边呢，简单来说就是这个法规是针对所有网络电商业者的规范。那么在依据业者规模大小，规模越大呢，它规定会越严格哦。而且我有看到这个法条，还有针对违规处罚的部分去做一个规定耶，哎。比如说，我们刚刚一直有提到说，这个法规是在七月一号就要开始正式实施哦。那如果到时候业者他还是继续采用这个含有 PVC 材质的包材啊，他可能会面临到新台币一千两百元以上六千元以下的罚金哦。那如果是呢，针对这个再生包装材质，还有商品包装重量比以及我们的这个包装减量不符规定的部分啊，它可能就会面临到新台币三万元以上十五万元以下的罚金哦。重点是呢，大家听好哦，就是如果在期限内没有改善的话呢，还可以按日连续处罚哦。也就是说，他会一直罚，罚到你改好为止。甚至呢，情节比较严重一点的，他还可以处以一个月以上、一年以下的停工或停业处分哦。而且必要的时候，他还可以予以歇业的处分哦。所以你看，这一个的惩罚规定其实是非常严格。如果就金的看
1: 起来像是无伤大雅，但是如果累积起来，我相信它有可以达到一定的一个警示的作用。那刚刚提醒的是说，大型业者必须在每年三月三十一日前，经会计师出具所谓的确信报告。那其实规范里面还有一点，如果你没有达到所谓的一个平均包材减重率或是循环箱使用率的目标的时候，那其实它要针对这一个未达到的一个目标，提交所谓的一个精进计划。那还有它的一个提报它。它的执行成果在六个月以内，而且也是必须经过会计师出
0: 具确信报告书，所以规范是真的非常的严格。以上啊，就是我们针对整个法规的完整介绍啊。所以对于这样层层规范的法令啊，即将在我们七月一号开始就要实行了嘛？那现在时间点也已经来到六月份了，那 Lotus 这边有没有什么想要提醒我们的地方呢？第一个法规七月一号就要上路，所以业者首先要先去预防的是会不会有消费
1: 者来检举我们的包装材质的使用。那刚好提醒，包装材质是禁用聚氯乙烯。就是 PVC 的一个部分。那再来就是前面有提到，回收纸混和率必须达九十 percent 以上，或是塑胶的再生料参配比率必须达二十五 percent 以上。那这部分呢，业者可能必须要提早去跟你的供应链进行沟通，他们是否可以提交所谓的这样的一个佐证资料。尤其再生料参配比二十五 percent 的部分，可能需要第三方提交所谓的一个验证资讯来当作佐证。那再来，在三月三十一号，大型业者必须请会计师来出具所谓的一个确信报告。好就会计社观点，业者可能必须必在下半年度跟会计师提早去做一个沟通，以目前的一个资料的一个收集的资讯是否？可以符合要被确信的一个一般的要求。举例来说，你可以统计出你的网购的出货的件数，或是网购的一个平均重量数，以及基准年的一个使用。那你的目标可不可以达成未来所谓的一个包装材减重比率，或者是循环再使用比率的提升？这都是业者要在这一个下半年期间提早去做规划跟经营的部分
0: 。了解，谢谢 Lotus 给我们的提醒哦。那最后啊，因为刚 Lotus 您这边有。提到一个减量方式是使用循环袋啊，但其实，在录这一次的主题之前啊，我有上网小小科普了一下关于塑胶袋的发明啊。你知道，其实原先塑胶袋的发明者啊，他是一位瑞典工程师，他在一九五九年的时候，也是为了环保的问题啊，他想要减缓当时因为使用纸袋造成树木急速被砍伐的这个问题，所以才发明塑胶袋的哦、喔。所以呢，在它的概念里面，塑胶袋的发明就是为了要让人类重复使用。因此呢，早在五六十年前呢、啊，它就已经开始实施呃随身携带塑胶袋啊，重复使用环保袋的这种循环经济的概念哦。所以，想要请问 Lotus， 如果未来以消费者角度来看呢，你会愿意响应这种循环袋的使用吗？
1: 我觉得肯定是会的，因为过去在节目上分享很多关于永续这样的一个议题，大家都知道气候变迁或是废气污染这件事情，是大家都有责任可以去爱护我们的地球。那我也对我们消费者其实非常。具有信心的，举例来说，过去环保块的一个推动，或者是自带购物袋的一个方式，包含现在目前你去超商购物会用的一个环保杯，它的使用比率其实是逐年提升的。所以可以从过去的经验，可以来看，消费者其实慢慢已经接受这样的一个环保意识的一个冲击。所以我相信未来在循环袋的一个普及方面，透过这样的一个法令的要求，其实会加速我们国民在。怎样保护我们地球废弃物的一个减量部分，是有一个很大的一个方向可以依循
0: 的。谢谢 Lotus 的分享哦。我想我们今天透过与大家聊聊这个有关网购包材的减量措施哦，就是希望未来大家在享受方便购物形态的同时啊，也能为我们的。环境多尽一份心力哦，我想小小的改变都是从我们的累积日常生活做起哦。相信在未来的某一天呢，我们一定会看到更不一样的世界。那最后呢，我们在六月二十一日呢会举办一场针对。网购包材减量食物的讲座，欢迎想要了解更多食物 Q&A 的听众哦，都可以来跟我们报名参加我们的实体讲座哦。也希望往后我们有机会可以持续跟大家分享所谓的永续议题，让
1: 这些永续议题可以落实在我们的生活中。我是 Lotus， 这是 KPNG 知识音量，我们下次见，拜拜。Bye bye